0: Comment parler de sagesse au féminin? Comment en parler aujourd'hui dans notre culture? Et comment est-ce que les textes bibliques en parlent? Est-ce qu'il y a une sagesse féminine dans la Bible? Quête de sens avec Sébastien Daune Bonjour, bienvenue à Question de sens. Mon nom est Sébastien Donne, je suis professeur en études bibliques à l'Université Laval. Et dans cette série, vous le savez, on, on regarde euh, les textes bibliques, en particulier la littérature de la sagesse, des livres qui sont euh, pas tellement connus du public en général, mais qui portent une sagesse, quelque chose d'intéressant. Et on les regarde à partir de questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Et une des questions qui, qui préoccupent euh, qui nous préoccupe aujourd'hui au Canada, entre autres, c'est la question du rapport homme-femme, femme-homme. Euh, souvent, on, en, on demande au premier ministre d'avoir un, un, un cabinet qui se tient à avoir autant d'hommes que de femmes, les concerts rock, il faut avoir autant de, de chanteuses que de chanteurs. Euh, quand on arrive avec des questions comme ça et qu'on regarde la Bible, qu'est-ce que ça donne? J'ai invité mon ami, mais aussi collègue, Anne Letourneau, qui est professeure à l'Université de Montréal, qui a fait son doctorat à l'UCAM. Euh, en études bibliques et qui est aussi euh, inscrite en études féministes. Alors, ses recherches portent sur ces deux sujets-là et comment elles se conjuguent. Euh, bonjour Anne.
1: Bonjour Sébastien. Merci
0: d'avoir accepté de venir comme ça à Radio-VM pour discuter de, de, de Bible euh, et de féminisme. Alors, moi, ce qui m'intéresse pour commencer avant d'entrer dans, dans, dans ces sujets-là, c'est de voir personnellement, comment est-ce que c'est, pourquoi est-ce que vous vous êtes attardé à ces deux pôles-là, la Bible et le féminisme? Qu'est-ce qui est venu en premier?
1: Euh, c'est une bonne question. Les deux sont presque venus en même temps, en fait. Okay. Euh, je me suis intéressée à la Bible en premier. Euh, j'ai commencé à prendre des cours à, à, en sciences des religions à l'UQAM. Euh, mes premiers cours étaient en Bible, entre autres. Euh, mais très vite, puis ça, ça fait partie aussi d'une des spécificités de l'Université du Québec à Montréal, c'est qu'il y a une très grande force en études féministes. Mm-hmm. Et j'ai pris des cours en études féministes aussi. Et je me suis mise à découvrir euh, les personnages féminins de la Bible et euh, à, à découvrir tout, tout ce que euh, les, les textes euh, renferment aussi à propos des femmes, les questions du genre et tout, tout ce qu'on peut poser au texte comme question qui résonne encore pour aujourd'hui.
0: Donc c'est par intérêt académique. Oui, par intérêt académique Et en tout. même temps, bon, mais, mais justement, la Bible, on, ça ne va pas de soi de regarder ces questions-là. Euh, quand on regarde les 2000 ans de tradition depuis le, bon, le, le, l'écrit de la composition du Nouveau Testament, euh, ça a été largement commenté par des hommes pour des hommes. Oui. Euh, bon, ça, c'est, la, c'est avec la critique féministe qui, qui est sur, que, que c'est survenu cette, cette façon de regarder la Bible. Euh, donc, dans, fin du 21e siècle. Là.
1: Tout à fait. Euh, fin du 20e siècle, puis à partir de, déjà des années 70 aussi, il y a des grandes auteurs, entre autres nord-américaines, euh, qui ont ouvert la voie un peu à s'intéresser aux personnages féminins puis aux rapports sociaux de sexe entre les personnages euh, dans l'abîme. Je dirais que euh, même la critique narrative a beaucoup aidé à ouvrir ce champ-là, à redécouvrir les personnages féminins. Moi, il y a des auteurs, euh, entre autres une, une européenne, kebal qui m'a beaucoup marquée parce qu'elle s'est mise à s'intéresser aux personnages féminins puis aux rapports de pouvoir dans les textes, Elle à montrer, euh, puis ça la critique narrative la narratologie a beaucoup aidé à s'intéresser au récit en fait puis aux personnages puis aux relations entre les personnages
0: et voir comment c'est construit ça voilà. une femme dans la Bible comme personnage c'est ça, et, exactement. et quel genre de femme qu'on y retrouve
1: on retrouve de tout, en fait. Euh, c'est certain qu'il bon, y a des rapports de pouvoir hiérarchiques entre hommes et femmes dans la plupart des textes qui sont très, euh, euh, qui sont très pesants. Mmh. Euh, mais on découvre par ailleurs qu'il y a à mon avis, il y a des, il y a des, euh, des, des éléments de résistance aussi. Il y a des personnages... Il y a des personnages euh, euh, bon, évidemment, il y a beaucoup de personnages féminins sans nom. Puis ça, mmh. ça parle aussi de quelque chose. Des personnages féminins anonymes, mais qui ont des rôles intéressants aussi. Puis c'est, c'est souvent des personnages marginaux. Mais euh, si on s'intéresse... Le Moindrement, à, à, à ces femmes-là, on découvre plein de choses, en fait. On découvre que souvent, elles sont essentielles au récit. Puis que sans elles, il ben, y a quelque chose qui avance pas dans le récit. Il mm-hmm. euh, y a autant, euh, bon, il y a les matriarches que les gens connaissent davantage. Euh, euh, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa. Mais il y a aussi, bon, Agar, euh, les rapports de pouvoir entre femmes aussi, qui est intéressant à, à explorer. Euh, euh, les personnages de servantes, d'esclaves. Il euh, y a aussi, bon, moi, je me suis intéressée, entre autres, aux femmes violentes dans la Bible, euh, Donc la euh, violence c'est de... pas
0: juste au maxuscules. Non,
1: non 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 il y a des petits disons des petits cas d'exception avec des femmes qui euh, qui prennent en charge souvent de se défendre ou, de, ou de, bon, d'assurer leur propre survie en, 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 bon, en mettant à mort des hommes ou autres. Là. Et, et euh, dans,
0: dans tous ces récits-là, quand vous regardez la Bible avec ces questions-là pour faire ressortir le, le côté féminin, est-ce que ça, ça aide à regarder la société dans, le, dans laquelle on est? Est-ce que ça apporte une façon de comprendre le monde d'aujourd'hui?
1: Moi, je pense que oui. Euh, notamment, moi, je me sens entre autres intéressée à des textes qui parlaient de violence au féminin mais qui étaient complètement euh, arti- articulés avec la violence faite aux femmes, en fait. Euh, comme quoi, la, 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 la violence, la violence au féminin est souvent en faite comme euh, une, en réaction à la violence faite aux femmes. Moi, je pense entre autres, bon, c'est un texte qui n'est pas beaucoup connu. Euh, dans le livre des Jeux, chapitres 4 et 5, on a le personnage de yael qui met à mort euh, Cicéra en lui plantant un piquet dans la tête. Bon, en tout cas, moi, dans, selon mon interprétation, c'est plutôt dans sa bouche, mais bon... Oui, oui, oui. <rire> voilà euh, Et c'est, c'est, c'est souvent... bon Il y a une manière de comprendre le texte en rapport à, avec le fait que ben, dans des contextes de guerre, c'est les femmes qui sont les premières victimes euh, de violence C'est les femmes qui sont captives de guerre et tout et tout. Donc, de voir... de, de lire le personnage à la lueur de ces, de ces éléments-là, euh, ça ramène à notre contexte contemporain aussi. Où il y a encore euh, des violences comme ça. Où il y a encore ça. des violences, euh, beaucoup. Puis ça, ça permet d'éclairer autrement la violence faite par les femmes aussi. <rire> Euh, puis de réfléchir avec d'autres théoriciennes et sociologues féministes qui réfléchissent à la violence au féminin aussi, puis de comprendre comment on a construit aussi la manière de présenter ces violences-là.
0: Alors, cela dit, on va embarquer dans quelques instants dans le livre des Proverbes, voir les femmes dans le livre des Proverbes. Qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on y retrouve? êtes dans l'émission Question de sens avec Sébastien Dône. Je reçois aujourd'hui Anne Letourneau, professeure en études bibliques à l'Université de Montréal. Et bon, on on essaie de regarder comment est-ce qu'on peut parler de sagesse au féminin. Et il y a un livre en particulier dans l'Ancien Testament qui s'appelle le Livre des Proverbes, qui est mis sous le patronage de Salomon, qui est plutôt un homme. Mais quand on épluche le texte, on voit qu'il y a toutes sortes de choses qui se retrouvent au féminin dans dans ce livre-là. Entre autres...  « « La sagesse comme telle hein, ». Euh, hokma en, en hébreu, c'est, c'est féminin et, et on va, les auteurs bibliques vont aller plus loin avec, avec cette imagerie féminine autour de la sagesse. Euh, pouvez-vous nous introduire à ça, Anne Létourneau?
1: – Oui. Euh, en fait, le personnage de la sagesse, la sagesse personnifiée au féminin, euh, on la retrouve surtout dans les neuf premiers chapitres du livre des Proverbes. Donc euh, puis Souvent, d'ailleurs, la datation euh, du texte varie. Euh, les premiers chapitres, on les place plutôt à l'époque bon, post-exilée. C'est pas si important que ça, mais c'est, c'est pour dire. C'est, c'est, des, c'est des parties plus récentes, en fait. Oui. Où là, on découvre que, euh, ben, en fait, c'est peuplé de personnages féminins. Les neuf premiers chapitres du livre des Proverbes sont peuplés de personnages féminins, et le personnage le plus important euh, pour les auteurs, en fait, c'est le personnage de la sagesse. Qui et... est cette
0: dame bon, sagesse da- Parce que bon, c'est sagesse, un concept. Oui qui devient une espèce de personnage, oui, oui,
1: c'est un personnage qui va prendre
0: la parole. Qui prend
1: la parole, qui se promène dans la rue, qui appelle les gens à venir vers elle. Bon, C'est vraiment un personnage public. Ça, C'est important de le mentionner. Elle se promène dans la rue. Puis là, On peut imaginer les rues de Jérusalem ou autre. Elle se promène, puis elle interpelle les gens pour leur dire de venir vers elle. Elle, elle interpelle en particulier ceux qu'on appelle les naïfs, euh, les gens plus euh, les ignorants, euh, euh, ceux qu'on qualifierait de plus stupides ou quelque chose, pour qu'ils reviennent vers le droit chemin. Donc, il y a toute une imagerie dans dans le livre des Proverbes, qui est associé étroitement associé au personnage de la Sagesse, euh, des routes, puis des voies. Puis elle, elle appelle à, à venir emprunter sa voix à elle, pour, euh, pour acquérir de la connaissance, de l'intelligence, et tout, et tout.
0: Mais ça va pas de soi, un personnage public, hein, parce qu'à cette époque-là, les femmes étaient plutôt dans le domaine du privé. Et là, on a cette Dame sagesse qui, elle, est au milieu de, de, de la circulation et fait. elle appelle le monde à venir vers Mais elle. – Mais c'est
1: ça qui est très intéressant aussi, puis ça appelle à remettre peut-être un peu en question l'espèce de dichotomie privée-publique qui est qu'on, qu'on possi- associe souvent ouais. au monde ancien en disant que c'était très rigide et tout. Il y, a, il y a beaucoup d'auteurs, bon, de, de, d'auteurs qui appellent aussi à, à remettre en, au moins en partie en question en quoi ça. Texte comme quoi, là, ça le, en tout cas, ce texte-là ça en question. Entre autres, oui, oui, oui. Puis comme quoi, les femmes des classes, les, des classes plus populaires, ben, probablement qu'elles circulaient pas mal plus qu'on pensait dans, dans, en dehors de la maison et tout.
0: Donc, on a ce personnage de la dame sagesse, cette sagesse personnifiée qui, est, qui dit « Venez vers moi ». Oui. Et qu'est-ce qui arrive quand on va vers elle?
1: Quand on va vers elle, ben, ça nous permet... Bon, ça... En fait c'est c'est le jackpot là quand on, <rire> le on, on gros décide lot. d'aller vers elle euh, elle nous donne tout la sagesse c'est un symbole de vie mm-hmm. euh, elle nous donne tout la compréhension l'intelligence la connaissance la paix euh, elle est souvent représentée dans dans les neuf premiers livres euh, les neuf premiers premiers chapitres du, de, du livre des proverbes comme quelqu'un qui va nous amener des richesses mm-hmm. euh, des bijoux des cadeaux elle nous a, elle nous donne une couronne donc elle est associée avec euh, avec tout ce qui est tout ce qui est bon en fait et euh, elle est associée à la justice à la droiture Donc, toutes les qualités euh, que que l'être humain devrait euh, acquérir et pratiquer au quotidien.
0: Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on attribue à Salomon aussi, qui aurait demandé la sagesse, puis qui va avoir justement... Plusieurs des attributs que vous avez mentionnés.
1: Mais c'est pas pour rien que ces livres-là sont attribués à Salomon aussi, là, mm-hmm. parce qu'on discute de sagesse. C'est ça qui, qui, en, qui en fait, euh, bon, qui, qui fait des bon, de tous les livres de, euh, sur la sagesse, euh, quelque chose de l'ordre, bon, on, qui sont attribués à Salomon, comme avec le Cantique des Cantiques, etc., oh oui. Coëlette. Euh, euh, mais c'est quand même c'est intéressant,
0: certain, oui. ce, ce, ce Salomon-là, qui est un homme, qui est le roi et tout ça, mais oui. la source de, 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 de toute sa royauté, sa façon d'être roi, c'est la sagesse qui est une Parfait. femme. Là.
1: Oui. Tout à fait. <laughs> Euh, Donc, non, elle apporte toutes sortes de, de richesses. Oui, oui, oui. Puis elle, elle est associée aussi euh, à l'enseignement familial. Elle est, tra- elle est étroitement associée à ce que... Parce que souvent, dans, dans le texte, dans les neuf pre- premiers chapitres, on a le... on a le, le, En fait, c'est un peu comme si c'est le père qui parlait à son oui. fils ou à ses écoute fils. Mon fils. Et qui écoute euh... mon fils, euh, garde les, les enseignements de ton père, de ta mère, etc. Donc, il y a quelque chose de l'ordre aussi d'une sagesse familiale à conserver. Donc, cette sagesse-là qui se promène dans la rue, c'est aussi ce qui est transmis par les parents et qui est à conserver. Mm-hmm. Donc, il y a toute cette, cette dimension-là qui est comprise. Et, bon, on pourrait y revenir, mais c'est à des fils qu'on parle. C'est jamais à des filles. C'est... c'est, c'est, c'est les c'est des les destinataires attendus ici, ce sont des garçons.
0: C'est des voilà. hommes. Voilà. Mais dans ce qui parle, il y a un homme, mais aussi, une euh, écoute ton père, oui. la, la sagesse de son père, écoute la sagesse de sa mère. Oui. Donc, il y, y a quelque chose de féminin qui est transmis oui. à ces hommes-là. Oui, oui, il y a
1: quand même euh, la part de la mère, même si c'est moins important, je dirais, que oui. la figure du père dans le, mais oui, c'est là. C'est là. Donc, effectivement,
0: oui. on ne peut pas dire que hommes et femmes, c'est la même chose à cette époque-là, tout le monde a la même éducation. Il y a une éducation spécifique pour les hommes, en tout cas construit par ce texte-là, oui. mais et... qui inclut une sagesse féminine.
1: Oui, mais je... Justement, puis ça, c'est, c'est des, des, des hypothèses très intéressantes quand on, on, on lit les deux Proverbes, puis on lit toute la littérature que, secondaire qui a été faite pour essayer de comprendre ce texte-là ouais. aujourd'hui. Euh, c'est intéressant parce qu'on se demande pourquoi avoir choisi une figure féminine de sagesse? Mm-hmm. Bon, il y a toutes sortes de raisons, mais il y a aussi peut-être une question pédagogique de, on parle à des garçons, ce ah. qu'on leur présente comme l'option intéressante, ben c'est, <rire> c'est, une, c'est une sagesse féminine. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs passages du livre des Proverbes où on appelle à étreindre, à embrasser la sagesse. Et on la présente un peu comme la compagne idéale. Mm-hmm. Et on la présente aussi comme une espèce de, en parallèle avec euh, la, la femme... Euh, non, je crois l'épouse légitime. Mm-hmm. Puis,
0: euh, qui bon, doit ressembler à la sagesse qui doit à quelque ressembler part. À la
1: sagesse et qui...
0: Donc, non seulement à ce... marie-toi à cette sagesse-là, mais oui. concrètement, celle avec qui oui. tu te maries doit essayer de, de devenir sage elle-même. Et
1: d'ailleurs, le livre des Proverbes se termine sur la présentation de la femme de valeur, qui est la femme, l'épouse idéale par excellence, et oui. qui ressemble en plusieurs points à ce que, bon, la femme, la, la dame sagesse du début du texte. Donc, une espèce de Et, et aussi à ce qu'on demande aux fils de,
0: de faire. Hein, oui. à, à quelque part, donc, il y a même si les enseignements sont destinés aux, aux garçons, euh, en bout de ligne, on, 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 on rend louange à, à une femme qui a réussi c'est à fait. accomplir tout ça. Oui. Est-ce que les garçons réussissent à l'accomplir? On ne le sait pas. Mais au bout du proverbe, on voit qu'il y a au moins une femme qui a réussi oui, à le oui, faire. Oui, oui,
1: Tout <rire> fait. Euh,
0: moi, j'ai une question sur Dame sagesse. Euh, c'est des attributs
1: mm-hmm.
0: qu'on a souvent, on a souvent dit que c'est des attributs divins. Euh, de la sagesse, oui. que c'est peut-être même une espèce de déesse oui, oui, oui. ou que c'est tout simplement une métaphore. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
1: Bien, il y a plusieurs auteurs, euh, je dirais, je pourrais même dire autrices parce que c'est surtout des femmes qui ont travaillé sur cette question-là, qui ont identifié des rapprochements avec des déesses proche orientales, par exemple, puis c'est d'autant plus intéressant que quand on va lire, entre autres, le chapitre 8 du livre des Proverbes, on a euh, la présentation de la sagesse comme étant, euh, en, en fait, la, un peu comme la première œuvre de Dieu dans sa création. Mmh. Puis comment elle a aidé dans sa création, puis qu'elle est un peu le fondement de sa création, puis qu'elle a une, elle a une relation avec Dieu et tout ça. C'est un peu une partenaire. Donc il y a quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Puis euh, bon, c'est ça. Il y en a, il y a plusieurs personnes qui ont qui l'ont qui ont rapproché cette espèce de personnification là. Euh, de de, de déesse, de divinité. euh... Parce
0: qu'il faut faut peut-être le rappeler, dans le monde de l'Ancien Testament, éventuellement, on va vers un dieu unique euh, de la foi euh, du judaïsme, christianisme. Mais à l'époque, c'était polythéiste aussi. euh, En tout cas, si pas en Israël, juste à côté ou, ou aussi. Donc, euh, on était habitué à avoir toutes sortes de dieux et déesses, dont certaines qui étaient plus proches de... de, de, de le, 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 par exemple, on parle d'enfantement au chapitre 8. Oui. Alors, bon, il y a des déesses qui étaient probablement évoquées pour ça. Euh, est-ce que c'est une déesse en particulier qui a inspiré ça ou pas? Est-ce que c'est devenu un attribut de Dieu, le le Dieu unique? Euh, On ne le sait pas trop. On ne le sait
1: pas, puis ce n'est pas le genre d'hypothèse. Bon, on ne pourra pas avoir de conclusion là-dessus. Mais ce qu'on peut rappeler aussi, c'est qu'il y a des fouilles archéologiques qui ont quand même mis au jour qu'il y avait le dieu, il y, avait, il y a déjà eu une compagne qui s'appelait Ashera. Bon, il fait qu'il y en a qui ont, ont développé toutes sortes de théories autour de ça pour dire, bon, la figure de la sagesse peut-être que... Ben, Puis, ah. euh, euh,
0: dans un autre développement, cette espèce de figure de la sagesse qui est là dès le début de la création a inspiré aussi les chrétiens qui vont relire le, le début de l'évangile de Jean où on parle de, du verbe qui s'est fait chair, oui, le, oui, le, le oui, logos oui. qui était là dès, le cré, dès la création qui, est à, à quelque part, reprend un peu ce rôle de la sagesse ça fait oui, oui, oui. donc c'est euh, ça évoque toutes sortes de choses
1: puis il y a toute une tradition autour de la, de la figure de la sagesse je pense que c'est dans la tradition orthodoxe euh, autour de la figure de la de la, de la de la sagesse qui est aussi développée euh, par la suite là. Ouais.
0: donc on vient de parler de Dame Sagesse il y a aussi d'autres femmes oui. dans le livre des Proverbes on en parle dans quelques instants Vous êtes dans l'émission « Questions de sens » avec Sébastien Daune, professeur en études bibliques à l'Université Laval à Québec. Et je suis avec Anne Tourneaux, professeure à l'Université de Montréal en études bibliques. On parlait de « Dame sagesse » pour peut-être nous donner un peu l'idée de, de, du texte de, de, qu'on commente. Euh, peut-être qu'on pourrait lire un extrait du chapitre 9. Alors, je vous, je vous cède la parole, Anne.
1: Oui, donc je vais lire le chapitre 9, versets 1 à 6. Donc, « La sagesse a bâti sa demeure, elle a taillé les sept piliers, abattu la bête, touillé le vin, elle a dressé la table, elle a envoyé ses jeunes filles, elle a appelé, du plus haut des hauteurs de la ville, que les naïfs approchent, au cœur troublé, elle dit, « Venez partager mon pain, buvez le vin que j'ai touillé, dépouillez votre naïveté, vivez, suivez la ligne du savoir. » Alors
0: ça, c'est l'invitation de Dame sagesse, mais il y a aussi une dame folie. Euh, si vous me permettrez, je vais, je vais lire les, les versets 13 à 18 qui suivent. « Dame folie est tapageuse, niaise et n'y entendant rien. Elle s'assied à la porte de sa maison, sur un siège, sur les hauteurs de la ville, pour interpeller les passants qui vont droit leur chemin. Y a-t-il un homme simple, qu'il vienne par ici? À qui est dénuée de sens, elle dit, les eaux dérobées sont douces et les mets clandestins délicieux. Il ne sait pas que les ombres sont là. » et ses invités dans les plaines du monde d'en bas. Alors, on a deux femmes, une femme sagesse, une femme folie. Comment comprendre cette, cette opposition?
1: Donc, en fait... Ça, ça termine le chapitre 9. Ça termine comme le, le, les neuf premiers chapitres qui sont une unité en soi dans le livre des Proverbes. Et on termine avec la femme folle, dans le fond. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la seule femme euh, bon, à éviter mm-hmm. dans le, le livre des Proverbes. Il y en a une série d'autres qui ont été qualifiées... Bon, les, 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 la traduction des mots est un peu compliquée, là, mais soit de femme étrange, de femme étrangère, euh, de femme inconnue, etc. Ça, c'est et, une
0: tradi- tradition qui, qui est un peu partout dans la Bible de la oui, femme attention une femme étrangère Parce que ça à mène éviter. à des dieux étrangers. Oui, oui, puis, oui exactement. Euh, exactement.
1: C'est, complète, c'est à éviter, absolument. Oui. Euh, mais ici, euh, encore une fois, on a, souvent, on a souvent l'impression que c'est le père, encore une fois, qui parle au fils et qui lui dit d'absolument évi- éviter ces femmes-là, même si elles ont un discours hyper séducteur, etc., etc. Et il y en a une série, euh, il, y en a une, il y a une description d'une, entre autres, qui est plutôt présentée comme une femme adultère qui est invitée en Proverbe 7, où mmh. elle... Bon, elle, elle cherche sa proie dans la ville puis elle finit par le trouver. Souvent, c'est des jeunes hommes. Bon, c'est les, vraiment, on parle vraiment à des jeunes hommes. Là. Mmh, mmh. Et euh, elle invite à venir chez elle parce que son mari est absent. Puis là, elle décrit son lit avec ses draps luxueux puis etc., etc. Une puis... espèce
0: d'invitation à la sexualité, oh, oui, mais en dehors des normes. Tout à
1: fait. Puis mmh. Donc ça, c'est une des femmes complètement invitées. Et ce qui est particulier avec cette série de femmes-là, à travers les chapitres 1 à 9, c'est qu'on les présente comme menant à la mort, en fait. Menant à au monde des morts, au shéol, comme quoi leurs pieds mènent là. Donc, si on emprunte les voies qui mènent vers ces femmes-là, ben ça mène à la mort. Puis ça, ça peut être de manière métaphorique ou non. Ça peut être ça peut être d'une manière pour dire que les personnes qui les suivent vont être exclues de la communauté, vont être déracinées de tout ce qui, ce qui, fait, ce qui fait la partie de la communauté. Ou carrément, on pourrait même le comprendre un peu comme quelque chose de vous allez mourir ou votre longévité va être affectée par ça parce que vous faites les mauvais choix, etc., etc. Une
0: chance qu'il y a aussi la, la figure positive de, de Dame Sagesse parce que oui. sinon, ça deviendrait un livre carrément misogyne.
1: – Oui. Puis même, oui, puis même, même, euh, mais comme j'en parlais un peu tout à l'heure, il faut quand même, on peut quand même être critique par rapport à la figure de la Sagesse parce que c'est, c'est une figure qui est présentée, bon, c'est, c'est Comment je pourrais dire? C'est une pédagogie érotique, un peu. Hein? Mmh. C'est, c'est, elle, est, elle aussi, elle est dans un mode séduction, la sagesse. Mmh. Et c'est... Bon, on est, on est dans un rapport hétérosexuel. Là. Les jeunes filles, leur, Les jeunes filles, pardon. Les jeunes fils, on leur présente une, une femme avec la, avec, avec la ils devraient fréquenter, dans le fond. Mmh. Mmh. Donc, on reste dans cette dynamique-là. On ne sort pas vraiment de ce cadre-là. Puis en plus, ben, toutes les autres options qu'on présente comme des poses, à part les poses légitimes ou la femme, une femme de valeur, sont mauvaises. Mm-hmm. Euh,
0: Mais ça reste des espèces de femmes métaphoriques malgré tout.
1: Oui. Puis là, on, on pourrait rentrer dans les hypothèses historico- historiques à ce ouais, sujet-là, ouais, ouais. mais on le fera pas, là. Euh, mais, euh, mais, c'est, mais c'est intéressant, puis ça, ce qui est intéressant, en fait, quand on considère, parce que souvent, on prend, d'un côté, on a la femme sagesse, puis de l'autre, on a la femme folle à éviter, ouais, ouais. Euh, qui nous qui nous invite à manger, mais qui, ça, qui s'amène vers la, la mort le eux, etc. Euh, puis on les oppose, on les comprend seulement comme s'opposant. Mais si on creuse un peu, on s'aperçoit qu'elles sont très semblables, en
0: fait. Oui, oui, oui bien, les, deux, que, à séduire, les hein. deux cherchent à séduire. Les deux
1: cherchent à c'est dur, les deux sont dans l'espace public, les deux proposent à manger et à boire, les deux, en fait, puis il y, y, euh, y a des auteurs, bon, des, des exégètes féministes ou queer euh, qui s'intéressent à problématiser un peu la question de la sexualité puis du genre dans les textes bibliques qui vont dire « Pourquoi on ne comprendrait pas plutôt la femme folle comme offrant une, une espèce de sagesse alternative? » Hein? Pour comprendre... Qui
0: est peu recommandable selon la visée narrative du texte. Selon la visée narrative du, narrative
1: du texte, exactement. Comme d'un point de vue idéologique, le père, lui, il dit, il ne va pas vers elle. Euh, ben, quelque part, qui voudrait
0: boire ailleurs pourrait avoir cette option-là C'est quand même. Elle, quoi, est, elle est mentionnée.
1: Comme quoi, ces femmes-là qui sont diabolisées, en fait, dans le texte de Proverbe 1-9, pourquoi est-ce qu'elles ne présenterait pas plutôt juste une alternative à la sagesse, euh, la, bon, la sagesse traditionnelle, dans le fond? Euh, donc, ça, ça, ça bouscule un peu les catégories. Et, et d'ailleurs, le livre
0: des Proverbes est assez... Associé à une espèce de sagesse très traditionnelle. Oui, tout, à fait, euh, tout à fait. Où on ne pose pas tellement de questions sur nos traditions, on les affirme, on les apprend et on continue. Alors que tout d'autres fait. textes bibliques vont remettre en question justement cette sagesse traditionnelle. Oui, oui, par Donc,
1: exemple, euh, Coëlette, par... Oui. Job, euh, oui, oui, tout, Donc, tout
0: à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'intérieur même du livre des Proverbes, ah, ben, peut-être qu'il y a quand même quelques, quelques options différentes.
1: Puis c'est là que le lectorat a un rôle à jouer. Puis, c'est lui, c'est à, à lui. Ben lui. Ouais. Bon, l'électorat lectorat a bousculé un peu euh, ces catégories-là, puis a refusé de, de reconduire le cadre binaire dans lequel on comprend ces femmes-là, dans le premier. Le cadre
0: binaire. binaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Euh,
1: l'opposition traditionnelle, l'espèce de dichotomie où on, on fait en sorte que les femmes, on, on en fait des catégories qui s'opposent tout le oui, temps. Oh, il y a oui, les bonnes, oui. puis il y a les mauvaises.
0: Il y en a peut-être entre les deux, c'est ça? Il y en a ça.
1: peut-être entre les deux, puis il y a peut-être aussi est-ce qu'elles sont vraiment mauvaises, puis de quel point de vue elles sont mauvaises. Exact. Puis, pourquoi voilà.
0: est-ce qu'on utilise des, des images féminines pour en parler? Est-ce qu'on pourrait faire ça avec des images masculines? Une une ou oui, T'sais, c'est ça. exactement. mettre des gens sur oui. okay. Exactement, Est-ce qu'il y a d'autres euh, femmes qui peuplent cet imaginaire des proverbes? Il y en a une qui m'intéresse. Euh, vers la fin, il y a la mère de Lemuel, je oui, crois, qui, oui, oui, qui, qui oui. l'a instruit en sagesse. Puis après ça, bon, ben, le texte transmet ce, que, ce oui. qu'il a reçu. Donc, euh, on, on, ça, ça fait quand même partie de, de celles qui, qui transmettent leur sagesse.
1: Mais il faudrait aller relire ce oui. qu'elle transmet comme sagesse. Oui,
0: c'est quand même particulier, c'est se Parce relier c'est à la aimé boisson. Parce
1: met en... Aimé en, aimé en, en euh, comment je pourrais dire... Elle met en garde contre les femmes. OK. Donc, c'est une femme qui n'est pas euh, féministe. Du... Mais c'est, c'est chapitre...
0: Euh, c'est 30, 30, je crois. Alors, c'est juste 31,
1: avant... début de 31. Ouais,
0: Juste avant la, 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 la femme de... Euh,
1: donc, on oh. peut le lire, peut-être? Ben, allez-y. Bon. Parole de Lemuel, roi de Massa, que sa mère lui a appris. Mon fils, fils de mon ventre, fils de mes rêves, non, non et non, ne donne pas ta puissance aux femmes, ton sexe aux prophétesses des rois. Ce n'est pas au roi, Lemuel, par roi, de boire du vin, pas au prince de la bière, etc., etc. Bon, c'est une mise en garde contre les femmes, encore oui. dans la bouche d'une autre femme. Euh, c'est, 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 euh, c'est, c'est dérangeant. Ah oui, comme, à quelque comme part, on, ut- on
0: utilise une femme pour dire... Fa- oui, ah,
1: à cet égard-là, comme figure de la sagesse, puis si, ça, ça nous appelle à sortir du cadre des proverbes, moi, je pense oui. que la reine de Saba est plus intéressante. Okay. Mais bon, ça, ça ouvre sur, sur autre chose, mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont pensée comme une figure, une espèce d'incarnation de la sagesse elle aussi, dans sa rencontre avec le roi Salomon. Et à mon avis, elle peut être plus, peut-être plus euh, stimulante
0: que... Mmh. Ah, puis à, à quelque part, ça nous... Euh, mais c'est quand même, je suis, je suis content qu'on en a parlé de la mère de Lemoel parce que ça nous met en garde de dire, bah, oui, parler des, des figures féminines dans la Bible, c'est une façon de... de, de d'être féministe, mais il faut faire attention, c'est pas toutes les figures féminines qui peuvent porter à, à avoir un regard plus égalitaire. Euh, ah
1: non, tu, pas du tout, au contraire. Pas du tout, pas du tout. Mmh. et euh, bon, puis il y a d'autres rapports à, dont, dont il faut tenir compte dans les textes. Il n'y a pas juste des rapports de genre, il y a des rapports de classe, de de, de race et d'ethnicité. Bon, si on, bon, on, a mentionné tout à l'heure euh, Sarah Agar, euh, bon, c'est deux, c'est un, c'est deux c'est des rapports entre deux femmes, mais qui sont absolument euh, hiérarchiques et inégalitaires et euh, qui ont tout à voir aussi avec la classe, la race, etc.
0: En terminant, Anne-Létourneau, oui. euh, en quoi est-ce que ce regard sur les femmes dans le livre des prophètes peut nous dire quelque chose à nous aujourd'hui sur notre rapport femme hommes et notre relation à, à l'enseignement à, à la façon de transmettre le savoir?
1: Hum. Euh, ben, déjà, ce que je mentionnais un peu, moi, ça, moi ça, m, ça me donne à réfléchir beaucoup sur... Euh, ah oui, sur la manière de transmettre le savoir, ça, c'est très intéressant. Parce que si on, en, on, on revient aux textes philosophiques qu'on, qu'on fréquente le plus souvent, qui ne sont mmh. pas dans la Bible, ouais, on oui, pense à, Aristote, à Platon, Platon, Aristote, et etc. Et, et, puis, euh, je et pense même que plus récemment,
0: hein, plus, euh, oui, oui. Nietzsche et autres, c'est des hommes. On est
1: dans un monde d'hommes. Oui et euh, de fréquenter les proverbes puis d'aller voir un peu les, les, les rapports entre les femmes puis ce que, ce que ça fait d'avoir une figure de femme comme sagesse, je pense que ça vient bousculer un peu les catégories puis ça devient vraiment intéressant. Euh, bon, il y a beaucoup d'étudiantes en philosophie qui, qui ont probablement eu le sentiment à un moment ou à l'autre de pas avoir leur, de, de pas être capable de mettre leur pieds à quelque part dans le texte. Mmh. Parce qu'il n'y a, y a pas question des femmes, puis même quand il y a question des femmes, mais c'est souvent, moi je pense à Diotime entre autres dans le banquet de Platon, mais c'est du ventriloquiste pour... Mmh ce que les messieurs ont à dire. Il y a, y a vraiment, alors que, bon, puis je ne dis pas que là, c'est parfait ici qu'on a une figure de féminine parfaite qui nous donne à penser, mais le fait d'avoir ces femmes-là, cette, cette espèce de peuple de femmes-là dans Proverbe 19, ça nous invite à réfléchir euh, au rapport entre philosophie, sagesse et euh, le féminin ou le genre, la question du genre en, en, plus généralement. Et, euh, bon, un peu, moi, j'invitais aussi à, à décloisonner un peu l'espèce d'opposition entre euh, sagesse et femme folle, femme étrange, etc. De penser les femmes comme collectivité, de les penser ensemble dans le livre des Proverbes, euh, ça, peut, ça peut être une, une, une option intéressante. Et je reviendrai finalement à Proverbe 8, où la sagesse est partenaire dans la création. Je pense que ça aussi, mmh. ça ouvre une porte super intéressante euh, pour réfléchir euh, à la sagesse en général.
0: Voilà. Et ça dit qu'à quelque part, dans la tradition judéo-chrétienne, même Dieu a quelque chose de féminin Tout à en lui, fait. Oui, sa oui, sagesse. Oui. Merci beaucoup, Anne Letourneau. Je rappelle vous. que vous êtes professeur à l'Université de Montréal. Euh, si les auditeurs, si vous voulez nous contacter, nous donner vos impressions, vos questions, vous pouvez utiliser le courriel de la station auditoire-radio-vm.com. Mon nom est Sébastien donne euh, Je remercie en terminant Alexandra Joujan à la technique et on se dit à la prochaine.